0: Moin Moin und herzlich Willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier spricht der Frank, ich bin einer von den Kurswechseln und es wird Zeit für eine neue Episode. Für heute und für nächste Woche, da kommt der zweite Teil, habe ich mir was ganz Besonderes überlegt. Ich werde nämlich so eine Art Best-of einiger Transformationsgeschichten aus unserem Podcast neu auflegen. Es geht um drei ganz unterschiedliche Unternehmen, die einen sehr radikalen organisatorischen Wandel hinter sich haben in den letzten Jahren. Und zwar geht es zum einen um ein E-Commerce-Startup im Touristikumfeld, die traumferienwohnung.de. Da hatte ich mit dem damaligen ähm, Gründer und ähm, geschäftsführenden Gesellschafter Nico Ambros gesprochen. Es geht im Weiteren um die FSM AG, ein ja, mittelständisches Elektronikunternehmen. Da hatte ich mit dem damaligen oder auch da schon nicht mehr Vorstand dieses Familienunternehmens, Andreas Schlegel, gesprochen zum, zur Transformation der FSM. Und zu guter Letzt geht es um Bernd Reichelt als Geschäftsführer der Stadtwerke Menden, also ein kommunales, reguliertes Energieversorgungsunternehmen. Ihr hört schon, drei sehr unterschiedliche Unternehmen. Und ich habe mal zu verschiedenen Fragestellungen, nämlich was war eigentlich der, der Auslöser, also die Ausgangssituation, warum so ein organisatorischer Wandel, so eine Transformation durchgeführt wurde, dann wie ist denn jetzt die Struktur heute, wie, wie sei, sind denn die drei verschiedenen Unternehmen organisiert heute, dann zum Thema, wie hat sich denn im Rahmen dieses Wandels die Führungsrolle oder der Blick auf das Thema Führung verändert und zu guter Letzt, wie hat denn diese Transformation eigentlich funktioniert? Also wie wurde das durchgeführt, initiiert und wer hat daran gearbeitet und äh, so weiter? Das sind so die Facetten, die ich mir vorgenommen habe. Und in dem heutigen ersten Teil werde ich so den, äh, diesen Einstieg, was ist so die Ausgangssituation in den drei Unternehmen gewesen und wie ist die Organisation heute gestaltet? Behandeln. Und nächste Woche im zweiten Teil geht es dann darum, ähm, wie ist das Führungsverständnis und wie hat die Transformation funktioniert. Das wäre sonst einfach viel zu lang, deswegen habe ich das auf zwei Teile aufgeteilt. Ja, also ihr hört schon, äh, da ist eine Menge Feuer drin, also ganz unterschiedliche Unternehmen. Äh, hört mal rein, ähm, was da alles so passiert ist und wie, welche Unterschiede, aber auch welche Gemeinsamkeiten unterm Strich dann zu beobachten sind. Viel Spaß dabei, los geht's!
1: Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
0: So, dann legen wir mal los. Ich starte mal mit der Ausgangssituation. Hört mal rein, was der Nico Armbrust, traumferienwohnung.de, zu der Ausgangssituation
2: erklärt, warum eine Transformation notwendig ist. Hört mal rein. Also wir sagen, wir sagen dazu oft, wir haben in, am Ende so in fünf, sechs Jahren die Reise vom Start-up zum Mittelständler und zurück gemacht. Das ist so unser Leitspruch. Wir haben ja angefangen 2001, wir waren beide, beide oder drei, alle drei dann nach einem halben Jahr, haben wir noch einen Kollegen mit reingenommen, alle ganz am Anfang des Studiums. Da haben wir erstmal während des Studiums wirklich gebootstrapped und äh, sind ähm, von zu Hause, vom heute heißt es Homeoffice, früher war es unser Kinderzimmer, äh, dann einfach alle drei gearbeitet. Tag und Nacht irgendwann, weil es so viel zu tun war, ähm, haben das bis 2008 gemacht und haben 2008 dann entschieden, nach sieben Jahren und irgendwie waren wir, glaube ich, bei 8.000 Kunden, die wir zu dritt beackert haben, äh, haben wir dann gesagt, jetzt brauchen wir die ersten Kollegen, müssen die ersten Mitarbeiter einstellen. Haben ein Büro genommen 2008 und das war eigentlich der richtige Startschuss. Wir waren fertig mit dem Studium, haben es Vollzeit gemacht. Ähm, 2012 kam dann die Phase, dass wir gesagt haben, jetzt klappt gut, wir haben gelernt zu wachsen, aber wir wollen noch mehr und im Internet überleben nur die Großen, nur der The Winner Takes It All und es gab noch zwei, die größer waren als wir und die wollten wir halt einholen. Deswegen haben wir 2012 ähm, eine große Wachstumsphase eingeleitet. Wir waren damals so bei 20 Kollegen ähm, im Team und haben dann äh, zwei Jahre gehabt, wo wir von 20.000 Wohnungen auf 80.000 gewachsen sind. Das hatten wir vor, in drei Jahren zu machen, haben es in zwei Jahren geschafft. Dementsprechend sind aber auch die Mitarbeiter, die Kollegen, auch von 20 auf 80 gewachsen in zwei Jahren. Das war eine unglaubliche Wachstumsphase, die auch Spaß gemacht hat, aber natürlich auch, wie du dir vorstellen kannst, herausfordernd war, weil alles neu wurde. Heute weiß ich, bei 20 Mitarbeitern wird die Zusammenarbeit schwierig, bei 40 geht es gar nicht mehr. Und bei 80, da brauchst du richtige Strukturen oder du gehst unter, <lacht> wenn du es alt denkst. <lacht> ne? Das waren wirklich ja diese Phasen, die wir halt schön in zwei Jahren durchgemacht haben, ganz, ganz, ganz unbedarft. Wir hatten Ahnung von Ferienwohnungen, von Internet, von SEO. Aber von diesen ganzen organisationspolitischen Sachen oder strukturellen Sachen, da haben wir natürlich keine Idee gehabt, weil wir das alles zum ersten Mal erlebt haben. <lacht>
0: Beschreib doch mal, wie, wie konkret habt ihr das denn strukturiert in, in dieser Anfangsphase, als ihr so von 20 auf 80 Kollegen hochgegangen seid?
2: Ja, also ich würde mal sagen, so ganz klassisch. Sebastian, mein Mitgründer und ich, wir haben beide Wirtschaftsabi gemacht. Das heißt, wir haben mit 17, 18, 19 Jahren schon intravenös eingeflößt bekommen, wie man ein Unternehmen baut und wie man Strukturen baut, wie man Abteilungen aufstellt, Hierarchien erschafft. Das haben wir damals ja alles halt im BWL-Unterricht gelernt. Und er hat dann auch noch, Sebastian hat dann auch noch BWL studiert, ich ja Informatik. Und dadurch, wie wir alle, wir werden ja alle gebrandet, oder sofort beeinflusst, wenn wir halt äh, aufwachsen oder zuschauen, wie Unternehmen geht, dass wir alle sofort an Hierarchien denken. Und so haben wir es auch gemacht. Wir haben ähm, dann schon mit, äh, vor der Wachstumsphase, äh, hatten wir einfach schon Abteilungen gegründet. Ich hatte meine Produkt-Marketing-Abteilung und Sebastian und Marc, so die Support-Vertriebsabteilung. Äh, und wir waren natürlich als Gründer die, die, die Leiter dieser Abteilung, ne? so mit, mit 20 Kollegen. Ähm, als wir 40 waren, haben wir ähm, dann unsere, wie man es immer macht, auch der größte Fehler, den man, glaube ich, machen kann, unsere besten, erfahrensten Mit äh, Fach Fachkräfte zu ähm, <lacht> Abteilungsleitern gemacht. Total toll, weil die haben dann keine Zeit mehr für ihren eigentlichen Job. <lacht> ne? das, mhm. ne, unser bester Vertriebler wurde Vertriebschef, ähm, unser bester Programmierer wurde Programmiererchef, ähm, hatte aber dann natürlich keine Zeit mehr zu programmieren, ähm, musste dann schrägstrich nachts programmieren, weil wir brauchten ihn. <lacht> es war alles irgendwie schrecklich. Sorry, dass ich da direkt
0: mal reingrätsche. Jetzt munzeln wir beide so und sagen, hm, das ist so ein klassischer Fehler, aber vielleicht müssen wir es tatsächlich konkret und klar auf den Punkt bringen. Warum sagst du ja. denn heute, ist das ein Fehler gewesen?
2: Ja, rückblickend kann man es ja wirklich immer besser erkennen. Ne? In der Situation war es das Beste, was wir tun konnten und wir sind ja stark gewachsen und alles lief ganz gut. Es war also nicht tödlich. Ne? Es war nur rückblickend einfach ähm, nicht nicht effizient. Also jetzt Allein an dem, äh, an dem Beispiel des Programmierers. Ne? Der Er und ich hatten damals ähm, wirklich das System im Griff und dadurch sind wir auch so schnell gewachsen, weil wir das System 100% unserer Zeit im Auge haben konnten und den Kunden. Wenn man auf einmal Abteilungsleiter ist, und das konnte ich bei ihm ja ganz schön sehen dann, muss er auf einmal 60% Prozent seiner Zeit Urlaub regeln, er muss Mitarbeitergespräche führen, er muss Formulare ausfüllen, was er nicht alles machen muss, Organisation und so weiter, Bewerbungsgespräche organisieren und so konnte er halt einfach gar nicht mehr so viel programmieren, was eigentlich aber seine Leidenschaft war. Er ist also durch diese typische Karriereleiter, und wir haben es auch, jeder freut sich erstmal, wenn er Abteilungsleiter wird, aber dann stellt er fest, dass er seinen so eigentlichen Job gar nicht mehr machen kann. Mhm. Und da konnte ich einfach bei vielen unserer Kollegen sehen, die wir da in die Abteilungsleiterposition oder auch Stellvertreterposition ge gebracht haben, dass die damit gar nicht so wirklich glücklich waren. es das, das hört sich erstmal an, das zu werden, ganz gut, aber im Nachhinein haben die alle sich gewünscht, doch eigentlich den Kern ihrer Arbeit tun zu dürfen und halt Exzellenz in ihrem, in ihrem Tun in ihrer, in ihrer in ihrer Berufung erlangen zu können. Und das ist nun mal bei Programmierern das Programmieren oder das Erschaffen von Produkten und nicht so sehr das Machen von äh, ja, Urlaubsplänen und sowas in der Art. Mhm. Ne? Ganz am Anfang saßen Programmierer, ich, neben dem Supporter, neben dem Vertriebler, neben dem Marketer. Wir saßen alle an einem Tisch. Und wenn ein Kunde angerufen hat, haben wir alle zugehört und reagiert. Das war so schnell, wie es nur sein kann mhm. eigentlich. Ähm, wir haben also auf die Impulse der Kunden so schnell reagieren können, wie es nur geht. Als wir dann die Abteilung hatten, ging es los und das war so für mich der Stopp-Moment, dass ich Sachen gehört habe wie, nee, also du darfst doch nicht direkt zu meinem Mitarbeiter gehen. Ich bin doch der Abteilungsleiter, du musst doch jetzt zu deinem Abteilungsleiter gehen, der muss mit mir sprechen und dann müssen wir halt äh, das regeln. Als ich solche Strukturen gehört habe, die so langwierig sind, da war für mich klar, das muss irgendwie anders gehen.
0: So viel mal das erste Statement von Nico. Dann gehen wir mal weiter zur fsm AG, also das Elektronikunternehmen, der Andreas, schildert uns auch mal die Ausgangssituation. Von Nico haben wir ja gehört, es hatte sehr stark mit Wachstum zu tun, dass sie dadurch langsam geworden sind in Entscheidungen, in Abstimmungen, in, ähm, in Reagieren auf Marktveränderungen. Mal gucken, ob das bei einem mittelständischen Elektronikunternehmen anders ist. Hört mal rein.
3: Ja, also Letztendlich ging es eigentlich schon Jahre zurück in dem Sinne, dass man natürlich immer geschaut hat, wie entwickelt sich das Unternehmen. Wir haben das Glück gehabt, in den letzten 15 Jahren sehr stark mit dem Thema Wachstum zu tun zu haben. Das heißt, wir sind ziemlich gewachsen. So die Idee 2007, als ich angefangen habe, hatte FSM irgendwie um die 40 Kolleginnen und Kollegen und aktuell sind es 140. Also da ist schon viel passiert. Und da haben wir halt die verschiedenen Dinge gemacht, die man so in seinem Management-Köfferchen hat. Ja, wir haben dann irgendwann im Wachstum gemerkt, es funktioniert nicht mehr, wir brauchen irgendwie eine andere Strukturierung, haben klassisch Abteilungen, äh, äh, wie soll ich sagen, aufgebaut, ähm, haben uns mit Führungsebenen und wie viel darf es denn geben und solchen Dingen auseinandergesetzt. Und letztendlich hatten wir die letzten Jahre schon äh, die Situation, dass ähm, wir festgestellt haben, bekommen immer wieder Kolleginnen und Kollegen dazu, die sind sehr gut, die können unglaublich viel. Wir bekommen auch immer mehr Kollegen, die wir einstellen, die sich irgendwie mit dem Thema Produktentwicklung, Produktentstehung auseinandersetzen. Und trotzdem war der Output, ja, das Ergebnis von all dem, was wir da getan haben, nicht in dem Maß gestiegen, wie man letztendlich auch investiert hat. Also die Erträge gingen zurück. Und dann fragt man sich ja schon irgendwann mal, was kann man denn jetzt hier tun und woran liegt das Ganze dann? Und dann war es für mich und für uns relativ schnell klar, okay, wir müssen eigentlich wieder dahin, wo wir mal waren, als kleineres Unternehmen, das viel organisierter funktioniert, dass man viel mehr mit Kollegen enger zusammenarbeiten kann, wirklich ganz eng an der Wertschöpfung und weniger in so funktionaler Teilung denkt. Jetzt sagst du so ganz leicht daher, uns
0: war recht schnell klar, dass wir irgendwie das System umgestalten müssen. War das denn so einfach dann diese Entscheidung? Wie, wie ist die denn gereift und wie habt ihr das vielleicht auch mit mit den Kolleginnen und, und Kollegen geteilt, diese Überlegungen? Oder war das dann eine klare Top-Down-Entscheidung des Vorstands?
3: Wie stelle ich mir das vor? Naja, also wie du gesagt hast, so leicht, also der, dieser Weg, sich erstmal damit auseinanderzusetzen und dann so, äh, also ich sage immer, es gab Einsichten ja. und eine Einsicht hat auch immer einen schmerzhaften Teil, weil das ist immer der Teil, an dem man ähm, für sich selbst erkennt, da habe ich mich wohl geirrt in meinen eigenen Einschätzungen und es war dann tatsächlich so, dass ich innerhalb von wenigen Wochen für mich immer gemerkt habe, hoppla, was, was hast du da gemacht in der Vergangenheit, das kann ja gar nicht sein, das hat, kann ja gar nicht funktionieren. Und das ist nicht immer einfach und das habe ich dann angefangen ähm, zu teilen, also mit den erstmal Kollegen, in, die sozusagen in der formalen Verantwortung stehen, haben wir darüber gesprochen, diskutiert, ähm, haben auch uns gegenseitig sozusagen ähm, beim Lesen immer begleitet und ähm, da muss man schon sagen, dass wir da unter uns relativ schnell klar waren, das ist die Richtung, in die wir wollen und auch müssen, ja. Also es gibt dann vielleicht noch persönliche ähm, Dinge, die jeder so für sich hat, warum er das dann machen möchte. Für mich war zum Beispiel immer wichtig, dass ein Unternehmen ähm, unabhängig werden kann von mir als Person. Ähm, ich, mir kann morgen was passieren und bin ich nicht mehr da und dann sollte das Unternehmen mit so vielen ähm, Menschen nicht irgendwie in Schieflage geraten. Aber ganz grundsätzlich ging es uns darum, dass wir verstanden hatten, wir müssen grundsätzlich was verändern, damit das Unternehmen wieder leistungsfähiger werden kann, damit das Unternehmen auch eine gute Zukunft haben kann. Und dann war das schon so, dass wir das ähm, für uns im Vorstand, dann haben wir auch im Aufsichtsrat drüber gesprochen, wir haben sogar mit allen Aktionären ähm, drüber gesprochen, dieses Thema angesprochen haben und diskutiert haben und dann, da einstimmig entschieden haben, okay, das, das ist der richtige Weg. Wir haben davor jetzt eben nicht ähm, Mitarbeitende im größeren Stil eingebunden oder sowas, das haben wir nicht gemacht. Sondern wenn du es so formulieren willst, war es insoweit eine Top-Down-Entscheidung, dass wir gesagt haben, das ist der Weg, die Richtung ungefähr, in die es gehen soll. Ähm, was das dann alles genau bedeutet und was es im Detail bedeutet, wie das dann geht und so, war zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht klar.
0: So viel mal zum ersten Statement von Andreas,
3: wie ihr gehört habt.
0: Auch hier ging es um das Thema Wachstum, um das Thema Trägheit der Hierarchie, dass einfach eine, eine Langsamkeit entstanden ist und dieser Wunsch, ach Mensch, können wir nicht wieder so zusammenarbeiten, so wie in der Zeit, als wir noch kleiner waren, da konnten wir halt enger zusammenarbeiten zwischen den Experten und sind halt nicht durch Hierarchie so langsam geworden. Also ein ähnliches Phänomen. Jetzt wechseln wir mal wieder die Branche und jetzt gucken wir mal auf ein Stadtwerkeunternehmen, die Stadtwerke Menden und den Bernd Reichelt. Und wir gucken mal da, was der Auslöser war für eine
1: Transformation. Viel Spaß. Ja, 150, äh, 150 Kolleginnen und Kollegen. Wir haben so ein, mal so vielleicht zwei, drei betriebswirtschaftliche Zahlen, wobei ich da immer nicht so viel drauf setze. Ich setze eher mehr auf die Themen ja, und zum Thema Mobilität kommen wir nochmal, also zwei ganz moderne Themen noch, Mobilität der Zukunft und das ganze Thema digitale Transformation, welche Rolle haben da eigentlich Stadtwerke? Und jetzt das dritte, nicht neu, aber im Fokus, sehr stark im Fokus stehende Thema ist, Stichwort Klimaneutralität, Nachhaltigkeit. Auch welche Rolle nehmen da Stadtwerke ein? Ich denke, es ist deswegen wichtig, über die einzelnen Themen ein Stück weit zu sprechen, nicht zu viel, weil dein Interesse ist ja ganz stark auf die interne Organisationsstruktur, Persönlich glaube ich aber, dass das ganz eng zusammenhängt, dass eine, eine eine Unternehmensstruktur, eine Aufbauorganisation, eine Art, wie agieren wir eigentlich, wie gehen wir miteinander um, wie leben wir Beziehungen in einem Unternehmen, das ist ganz stark von abhängig, nämlich von den Anforderungen, die von außen kommen, ob jetzt von Seiten der Kunden, von Geschäftspartnern oder von Gesellschafterseite. Aber insbesondere auch, wenn wir den Anforderungen, die von außen kommen, die gesamtgesellschaftlich sind. Also das, das beste Beispiel ist das Thema äh, äh, Digitalisierung äh, und das große Thema Klima. Äh, das sind Rahmen, große Rahmenthemen, die auf unterschiedlichen Ebenen unterschiedlich bearbeitet werden, aber am Ende des Tages ganz konkret auf kommunaler Ebene werden. So Und äh, deswegen ist es ganz wichtig zu gucken, wenn das die Themen sind, die ein Unternehmen vielleicht auch herausfordern, aber auch ihnen neue Chancen geben, sich da zu etablieren mit neuen Geschäftsmodellen, äh, haben wir uns äh, beginn 2015 intern die Frage gestellt, wir kommen aus einer klassischen monopolistischen Zeit, also sehr reglementiert, sehr sicher, sehr klassische Geschäftsmodelle. Strom, Gas, Wasser wird immer gebraucht. Ja? Bei Erdgas machen wir jetzt schon langsam Fragezeichen in Sachen Klimaneutralität. Ähm, aber das sind alles Themen, die immer stabil waren. Und wir sehen ja heute auch noch, dass die klassischen Stadtwerke eigentlich, wenn man sich die betriebswirtschaftlichen Daten ansehen, stabile Unternehmen sind. Sie werden extrem gefordert, wenn sie ÖPNV und da haben, weil das sind dann doch in den einen oder anderen Bereichen defizitäre Themen, die sie da mit abdecken müssen. Aber die klassischen Ursprungsthemen, also Kilowattstunden oder Kubikmeter Wasser, zu entweder zu erzeugen oder zu gewinnen und von A nach B zu bringen, ja, ähm, dieser, dieses Thema ist so klassisch, das hat historisch eher so alte Organisationsformen begünstigt. Ne? Also klassisch Taylor, ja. Also wir optimieren standardisierte Prozesse. Wir haben Funktionen, Funktionsträger und, und wir haben saubere Arbeitsplatzbeschreibungen. Ja, die sind auch relativ stabil, die ändern sich auch nicht dauernd. Ja, und wenn jemand letztendlich eine Tätigkeit oder jetzt sage ich mal ein Kästchen besetzt, dann ist der Raum relativ klar, aber auch vielleicht relativ eng historisch beschrieben. Und die Erwartung an jeden Einzelnen in dem Unternehmen war, gut zu funktionieren, weil dann, wenn alle ganz gut funktionieren, der Ablauf gut äh, passiert, dann schaffen wir sowohl technologisch eine ähm, Sicherheit, ne, Versorgungssicherheit, hohes Thema, aber wir schaffen auch die Versorgung unserer Kunden, ich sage mal vor 20 Jahren noch mit Abnehmer, das haben wir Gott sei Dank nicht mehr, unsere Kunden zu, zu bedienen die Organisationsform alter Kultur, sag ich mal. Alter in Und das ist nicht abwertend. Also die klassische hierarchische Struktur. Eine Hierarchie, meiner persönlichen Erfahrung, birgt die Gefahr, dass sie nicht jeden Einzelnen sieht und auch nicht jedem Einzelnen gleiche Chancen gibt und nicht jeden Einzelnen so wertschätzt, wie man ihn wertschätzen sollte. So, Das heißt, diese Grundhaltung, die in einem drin ist, und wenn du dann in eine Situation kommst, wo du dann auch wirklich aktiv gestalten darfst, weil man dich in diese Position gesetzt hat, ja, ähm, war das der Punkt, wo ich sage, wenn mein Inneres sagt, Mensch, eigentlich muss man doch mit Menschen anders umgehen, muss man sie anders wertschätzen, Beziehungen doch eigentlich das Wichtige sind und an Beziehungen muss man arbeiten, dann kann ich an Sachthemen arbeiten. Wenn das so eine innere Einstellung ist, die eben gewachsen ist über Jahre oder Jahrzehnte, vielleicht auch aus der Kindheit, aus der Erziehung, ähm, warum soll das jetzt im dem anders sein. Ja, Warum muss ich diese innere Einstellung äh, sagen, ja, das kannst du zu Hause haben, das kannst du in der Freizeit haben, aber hier im Job läuft das anders. Hier musst du funktionieren, hier kriegst du Vorgaben, hier haben wir schwächste Strukturen und die haben sich auch über Jahrzehnte bewährt. Schau dir an, das Unternehmen ist gut gewachsen und gedeiht gut in dieser Struktur. Ja, Und äh, das ist auch die Erfahrung, die wir hier haben, seitdem wir hier vieles geöffnet haben, dass Menschen, die nur im Kästchen gearbeitet haben, in einem kleinen Kästchen gearbeitet haben, äh, dass wenn man die einfach lässt, viel mehr entdeckt. ja, Und das beginnt beim Zuhören. Wissen Führungspersönlichkeiten, Führungskräfte überhaupt was von den Menschen, die sie da führen, die sie begleiten? Da geht es ja schon los. Ich habe Führungskräfte, die mich dann auch so bezeichnen, erleben dürfen als junger Ingenieur, die haben versucht, am besten gar keine Gespräche zu führen. ja, Die haben gesagt, hier, das ist die Anordnung, so läuft das. Die waren, ich will nicht sagen menschenscheu, aber die haben gar nicht den Wunsch, den inneren Wunsch gehabt, sich in irgendeiner Art und Weise beziehungstechnisch auseinanderzusetzen und sagen, na, das geht hier gar nicht, du weißt doch genau, was dir zu tun und zu lassen hast und, und funktioniere und dann ist das und über deine Empfindungen oder was andere empfinden, zwei drittrangig, überhaupt nicht relevant und das war eigentlich der Grund, warum wir das Thema aufgegriffen haben, also so eine innere Überzeugung und dann, und das ist das Schöne, dann stell dich fest, das ist nicht nur meine, sondern du gewinnst ganz schnell Menschen, die sagen, ja klar, das ist doch viel schöner, Teilhabe zu sein, wertgeschätzt zu werden, nicht gegängelt zu werden, nicht unter Kontrolle zu haben. Also Punkte, die gerade ihr ja auch im Kurswechsel, wenn ihr, glaube ich, in Unternehmen unterwegs seid, ja auch Punkte sind, die ihr in die Unternehmen zumindest als Gedankenimpulse reinbringt und sagt, Mensch, ist das nicht vielleicht etwas, was vielleicht früher auch schon wichtig war, aber in den Themen heute noch wichtiger geworden ist?
0: So viel mal das erste Statement oder die ersten beiden kleinen Statements von Bernd Reichelt. Das Thema Hierarchie spielte hier auch eine Rolle, was hier aus meiner Sicht so erstmalig anschaulich erklärt wurde, war so das, die Rolle des Menschen, ne? wo die ersten beiden eher sehr stark auf die Wertschöpfung und den Markt geguckt haben, guckt Bernd sehr stark ähm, äh, sozusagen, dass es, darauf, dass es den Menschen gut geht und dass ein Umfeld geschaffen werden soll, ähm, wo die Menschen dann auch gut leisten können, aber auch das Thema Hierarchie, wie ihr gehört habt, hat dazu geführt, ähm, dass hier ganz anders und ganz neu gedacht wurde. So, dann gehen wir mal einen Schritt weiter und ähm, ich will euch nicht länger auf die Folter spannen, sondern wir hören jetzt mal von den dreien dann nacheinander. Ähm, wie sieht denn jetzt die neue Struktur aus? Ich kann vorwegnehmen, es hat mit Dezentralität äh, zu tun, also weg von dieser äh, klaren Hierarchie, dieser Pyramidenorganisation, hin zu äh, Entscheidungen werden da getroffen, wo sie anfallen, also direkt am Problem, direkt am Markt. Aber hört mal selber, wir starten wieder mit Nico Ambrust von traumferienwohnung.de
2: Diese Lösung war witzigerweise, dass wir nur gesagt haben, wir wollen gemischte, cross Teams wieder bauen. Wir haben ja bei uns, muss man kurz erzählen, die spezielle Situation gehabt, dass wir ein Marktplatz waren. Wir hatten also Vermieter, Großvermieter und Urlauber auf unserem Marktplatz und auch alle drei als Kundengruppen. Dadurch waren wir in uns schon immer zerrissen, wenn man sich das vorstellt. Als Marketer muss man halt äh, an einem Tag drei Newsletter schreiben für drei verschiedene Zielgruppen mit drei verschiedenen Sprachen. Das war eh schon schwer. Deswegen war unsere Hauptlösung, ähm, die wir eigentlich erarbeitet haben, dass wir crossfunktionale Teams haben möchten. Und dann sagte eine unserer ähm, Abteilungsleiterin zu der Zeit, äh, ziemlich am Schluss des Prozesses, wir dachten, wir sind fertig, sagte sie, ja, das sieht alles gut aus und ich glaube, das funktioniert. Aber ich kann als Abteilungsleiter doch gar kein crossfunktionales Team anleiten. Ich kann auch gar keine Gespräche mit Programmierern führen. Das habe ich doch nie gelernt. Und da dachten wir so, hm, da ist was dran, Mist. Mhm. Da müssen wir noch einen Tick weiterdenken. Dann hat sich dieser Prozess eigentlich nochmal zwei Monate verlängert, dass wir überlegt haben, wie reagieren wir darauf? Wie kann man diese crossfunktionalen Teams überhaupt leitbar machen? Müssen wir da Kollegen von draußen holen, die das können? Wollten wir nicht, weil dann hätten wir auch unsere Identität wieder weiter verloren. Das den Kollegen beibringen, wäre nicht gegangen. Und dann kam ziemlich schnell eine andere Kollegin, die Abteilungsleiterin war, und meinte so, also meiner Gruppe mache ich das dann halt immer schon so, dass ich keine Entscheidung treffe, sondern dass ich das Team frage, wie würdet ihr reagieren? Und das klappt total gut. Ich habe seit zwei Jahren keine Entscheidung mehr getroffen. <lacht> Nachdem wir dann kurz erschrocken waren, haben wir gesagt, Mensch, coole Idee. <lacht> ähm, vielleicht denken wir in die Richtung mal weiter. Und haben so halt aus dieser einen Abteilung, die wir hatten, und dieser einen ähm, Abteilungsleiterin, die dann das Beispiel reingebracht hat, dann ähm, wirklich die erstmal für uns wilde Idee entwickelt dass wir doch vielleicht ganz ohne Abteilungsleiter, ohne Hierarchien auskommen könnten. Mhm. Um, und das war dann wirklich ähm, 2014 unser Stand, ähm, Ende 2013, 2014, dass wir einfach gesagt haben, ja, lass uns das versuchen. Und dann haben wir es in der Tat wirklich am nächsten Tag umgesetzt. Wir haben das de dem, dem Team präsentiert. Ähm, das war erstmal ein bisschen erschrocken, weil natürlich erstmal alles weggerissen wurde, was Sicherheit gab. Wir hatten gedacht, sie wären begeistert. Ähm, ist nicht so passiert, mm -hmm. <lacht> aber haben dann gesagt, das muss jetzt durch, lieber einmal schneiden als zu lange und haben wirklich innerhalb von einer Woche alle Tische umgestellt, alle Abteilungen verändert und haben gesagt, wir spielen das Spiel mal neu und äh, haben dann halt Learning by Doing gelernt. Ja, wir sind heute jetzt bei, ähm, bei 160 Mitarbeitern im Team, ähm, sind also nochmal ein ganzes, ganzes Stück gewachsen, haben da jetzt auch so eine Größe seit zwei Jahren erreicht, bei 150 waren wir vor zwei Jahren, 160 jetzt wo wir dann auch nicht mehr groß äh, wachsen müssen, weil wir auch nicht äh, ineffizient wieder werden wollen. Ähm, aber dieses Wachstum von 80 nochmal auf 160 hat ja natürlich nochmal wieder was verändert. Vor allen Dingen, dass man mit drei Kundenteams ähm, die 20 nicht mehr gut halten kann. Dreimal 20 sind 60 Personen, dann haben wir weitere, <lacht> weitere 100 Personen, die halt keinem Team zugeordnet sind. Und dementsprechend haben wir da auch die neuen Herausforderungen jetzt, wie teilt man jetzt diese Kundenteams, wie schneidet man da gut, ähm, kann ich halt äh, dieses, unser Agenturteam zum Beispiel, das äh, fährt immer noch zum Kunden hin und ist sehr regional aufgestellt? Äh, ein key counter ist für die Ostsee zuständig, der andere für die Nordsee, ein anderer für Kroatien oder Italien. Ähm, dementsprechend war es da für uns natürlich, dass wir dann in der Mitte geschnitten haben und gesagt haben, wir haben das europäische Agenturteam, also das außerdeutsche und dann ein Agenturteam für Deutschland und haben da zwei draus gemacht, einfach um wieder diese Schnelligkeit herzuleiten, weil die Herausforderungen auch ganz andere sind, ähm, haben wir dann gemerkt. Aber diese Schnittmenge, die Schnittmenge, Schnittflächen zu finden, wie schneidet man so ein Team am besten? Das war schwierig und vor allen Dingen auch ganz emotional, weil Teams wollen sich nicht trennen und darauf muss man sich vorbereiten, wenn so ein Team dann halt wächst, 10 Personen, 15 Personen, 20, 25, 30. Bei uns hatten wir schon Teams mit 50 Personen wieder, so ein kleines Traumfevo im Traumfevo, wo sich auch schon wieder Abteilungen rausbildeten. Dagegen mussten wir jetzt die Jahre immer so ein bisschen mehr kämpfen und Lösungen finden, die gar nicht so einfach für uns waren.
0: So, also kollegiale Führung, also so eine Art Kreisorganisation, in jedem Fall vom Markt her gedacht, keine Führungspositionen mehr, die wurden abgeschafft, ähm, außer ähm, die Geschäftsführung und Inhaber, ja, interessanter Weg, dann horchen wir im nächsten Schritt mal, wie die FSMAG ähm, das gelöst hat, wir hören Andreas Schlegel.
3: Beauftragte für Arbeitssicherheit und äh, Beauftragte für Zoll und solche Themen. Das ist letztendlich das Einzige, was man als formale Struktur noch bezeichnen könnte, was übrig ist. Da gibt es aber auch kein Organigramm mehr, was irgendwo rumliegt oder so, das brauchen wir nicht mehr, sondern letztendlich haben wir mh, eben eine sogenannte Zellstruktur, ähm, die auch in so einem ähm, Färsich-Modell letztendlich dargestellt ist. Also es gibt dann die Haut außen, das ist die Abgrenzung der Organisation zum Markt. Im Markt meinen wir nicht nur eben Kunden, sondern alles, was letztendlich ähm, mit dem Unternehmen in Berührung ist. Kunden, Lieferanten, die Gesellschaft, Stakeholder. Arbeitsmarkt so sicherlich auch, ne? Genau, Arbeitsmarkt und letztendlich alles. Ein sehr weiter Marktbegriff. Ähm, darin, in dieser Haut sozusagen beschrieben, ist eben genau, was grenzen, wie grenzen wir uns ab? Ähm, wo wollen wir eigentlich gro grob hin, wer sind wir, wer wollen wir sein? Ähm, und das hat eben auch eine ganz starke Wirkung nach innen, letztendlich für die Frage, wie organisieren wir uns da? Und dann äh, sozusagen das Fleisch für sich als Peripherie bezeichnet. Da sind die Teams, die Zellen drin, die letztendlich direkt Marktkontakt haben. Und dann gibt es noch den Pfirsich Kern, der letztendlich ähm, Zentrum bezeichnet wird. Da sind dann auch Teams drin, die aber keinen direkten Marktkontakt haben, sondern die eben für die anderen Teams in der Organisation leisten. Und ähm, diese Teams, die sind ähm, irgendwo zwischen sechs und zehn Personen ungefähr groß. Wichtig ist, dass sie nicht zu groß sind, ähm, weil Größe immer ein Problem ist für Selbstorganisationen, weil es halt ganz stark von sozialer Dichte lebt und je größer ein Team wird, desto schwieriger wird es das, gut hinzubekommen, dann wird es aufwendiger, sich abzustimmen. Man kennt sich nicht so gut und kleine Teams funktionieren da deutlich besser. Das ist dann immer eine große Herausforderung, auch wie man dann letztendlich solche Teams bildet und was man letztendlich abstrakt denkt, wie so, ein, so eine Struktur dann aussehen kann, ähm, damit die Wertschöpfung daran abbildbar ist. Aber so sieht es ungefähr aus.
0: Okay, hier kommt das erste Mal Obst ins Spiel, das Pfirsich-Modell. Ähm, ist aber ähnlich natürlich wie die Kreisorganisation von außen nach innen gedacht, also eine Peripherie, die sehr stark geprägt ist von, von Selbstorganisation und dieses diese Zellstrukturdesign ähm, was halt im, im Grunde noch fluider ist als die Kreise, wie wir es bei Traumferienwohnungen gehört haben. Aber natürlich auch das Fehlen von Hierarchie, von zentraler Steuerung ähm, und ein sehr, sehr hoher oder hundertprozentiger Anteil von, von Selbstorganisation ja, so wie vorhin fehlt noch der Blick auf die Stadtwerke Menden. Also horchen wir mal, was Bernd über die
1: neue Struktur zu erzählen hat. Also nicht nur den Begriff, sondern auch das Verständnis eines Teams gab es vor 2015 nicht. Es gab eine ganz, das klassische, wie man die Organisation, Organigramme in klassischen hierarchischen Strukturen kennt, gab es die entsprechenden Abstufen, wie du es gerade sagtest, was die Hierarchiestufen betrifft und da, dann gab es eben Abteilungen, ja, aber das, das Teamverständnis, auch die Art, wie wir miteinander umgehen und das geht bei Transparenz los, ja, früher war es üblich, mein Wissen, mein Herrscherswissen, das, das mache ich, das bearbeite ich, das muss auch Egon in dem Nebenraum überhaupt nicht zu interessieren haben und, 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 das heißt, in Teams zu arbeiten, Themen offen anzusprechen gemeinschaftlich und das Team beginnt im Zweifelsfalle mit zwei ja? Und wenn du ja siehst bei 150 Leuten 222 äh, Teams sind die Teams alle kleiner zehn also auch bewusst so gewählt, weil wir natürlich größere Gruppen dann immer die Gefahr besteht sowohl das, was du gerade nennst ja wie, wie, wenn dann äh, gemeinschaftliches äh, entscheiden wie wie soll das dann passieren ja wenn das die Gruppe immer größer wird, ähm, äh, das ist dadurch äh, entgegengewirkt, dass wir gesagt haben, lieber ein Team mehr, aber in einer Größe, die als Team auch empfunden wird, ja, also so einen fast familiären Charakter hat. Ähm, das war uns wichtig, ist wichtig, deswegen auch die große Anzahl. Und wir haben äh, letztendlich die Erfahrung machen dürfen, äh, dass äh, durch dieses, durch dieses neue Art des Arbeitens in dem Teams, und das beginnt eben auch mit dem neuen Verständnis der Rolle der alten Führungskraft, ja, die zu einer Führungspersönlichkeit mit einem ganz anderen Führungsverständnis rantritt, dass das ein anderes Arbeiten bewirkt. Und deswegen ist dieses dieses Teamerlebnis ein doch anderes geworden für alle, ein anderes geworden als das, was wir vor der Veränderung hatten. Und das geht dann so weit, dass auch früher natürlich die Presse hat immer gesagt, ja, ich will den Geschäftsführer sprechen. Und dann haben wir lange gesagt, ja, der Geschäftsführer... Pff, der macht jetzt Personal, aber wenn Sie was für Netz fragen oder hier ein Wasserwerk oder zu unserer Vertriebsstrategie, das ist das ist nicht mehr sein Thema. Ja, aber der muss da informiert sein. Äh, naja, der, 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 wir tauschen uns da aus, aber das ist nicht seine Kompetenz. Da müsste mit dem Teamleiter äh, Kundenservice sprechen. Ja, wie der Teamleiter? Ja, das sind alles nur Teamleiter. Es, es gibt da keine Abstufung mehr. Bis hin zu naja, da wollte jemand Spenden und Sponsoring haben. Ja, da muss ich noch mal zum Geschäftsführer gehen. Äh, äh, nein, die, die, diese Rolle gibt's so nicht mehr. Also entweder wir beide kommen jetzt irgendwie klar, mehr, mehr geht nicht. Das ist hier die Entscheidung. Ja, aber können Sie entscheiden? Ja, das kann ich alles entscheiden. Ähm, auch das ist ein Lernprozess für die Menschen draußen, ja. Ähm, und das ist dann aber für alle erleichternd, ja. Es ist für ich spüre, ich kriege keine Unterschriftenmappen mehr, ich habe kein zentrales äh, äh, Reporting mehr. Ja? Ich habe viel mit Personal, mit den mit den Menschen hier zu tun. Das ist mein Job. Ähm, alles andere machen die anderen Teams. Und sie guckt dir die Jahresberichte an, guckt dir die Lageberichte an. Die Geschäftsberichte kann man auf unserer Internetseite sehen. Über die Jahre, das Unternehmen hat weder betriebswirtschaftlich darüber untergelitten, noch thematisch. Sondern es ist thematisch gewachsen. Wir haben hochmotivierte Menschen hier. Und es gibt mal Tage, da läuft es mal nicht so gut, wie das so ist bei Menschen. ja. Und es gibt Tage, Gott sei Dank sind es die meisten, wo wenn du die Kollegen hier fragen würdest, ist das hier ein cooler Job, macht das Freude, wirst du wertgeschätzt, dann werden die dir sagen, ja, ist eigentlich echt gut. Wir brauchen jetzt Feedback. Ja, wie ich finde, sehr, sehr
0: cool. Drei ganz unterschiedliche Gedanken wie eine dezentrale Struktur funktionieren kann. Aber was die drei natürlich sehr klar eint, ist ähm, dieser Gedanke, dass Entscheidungen da getroffen werden, wo sie entstehen. Dass nicht eine Hierarchie benötigt wird, um irgendwie mit mehr Streifen auf der Schulter dann irgendwie die, die Entscheidungen zu treffen, bis hin zu, und das hatte Bernd eben sehr anschaulich natürlich erzählt, äh, nach außen hin auch natürlich ähm, erklären zu müssen, dass jetzt nicht irgendwie von der Presse oder von Gesellschaftern oder von, von anderen äh, Einflussgrößen von außen immer der Geschäftsführer Rede und Antwort stehen muss, sondern der, der Ahnung hat, also der, der auch wirklich im Operativen die Verantwortung hat. Ja, finde ich super, ähm, wie alle drei Unternehmen das gelöst haben. Ähm, ja, so viel mal für heute. Ich hatte ja angekündigt, ich muss da zwei Teile draus machen. Das heißt, wir enden jetzt die Episode und nächste Woche hört ihr dann im weiteren Verlauf, wie sich denn bei diesen drei Unternehmen im Rahmen der Transformation der Blick auf die Führungsrolle, also Führungskraft oder wie Führung organisiert wird, die Führungsarbeit, und wie diese grundsätzliche Transformation angegangen und dann auch durchgeführt würde. Das sind dann so die zwei Schwerpunkte in der nächsten Woche. Ich hoffe, dieser erste Teil hat euch gefallen. Wenn ihr bis hierhin schon Fragen habt, schreibt mir gerne an podcast.kurswechsel.jetzt oder in den sozialen Kanälen. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auf Kontakt mit euch. Bis zum nächsten Mal, dann zum zweiten Teil. Ich freue mich. Ciao, ciao.